0: Hoy hablamos de gramática y lengua española. Episodio 145. Preguntar y expresar habilidad. Bienvenidos a Hoy hablamos, oyentes, el podcast diario para mejorar tu español. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo hoy? Como sabes, hoy es el día de hablar un poco de gramática, pero de una manera ligera. Hablamos de las funciones de la lengua y en este caso vamos a practicar con algunas estructuras para hablar de la habilidad. Así no estaremos utilizando siempre el verbo saber. Recuerda que en nuestra web puedes ver la transcripción y ejercicios con soluciones de este episodio. Este contenido está disponible para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. En este episodio vamos a recordar algunas estructuras para preguntar sobre la habilidad de una persona haciendo algo y al mismo tiempo veremos algunas respuestas típicas a estas preguntas. Vamos a estudiarlo. Para ello, y como siempre, vamos a tener algunos protagonistas. En el día de hoy se trata de Elena y Marco, dos amigos amantes de la cocina que hablan sobre algunos de los platos que cocinan. Entonces vamos a prestar atención a las estructuras para hablar de la habilidad que utilizan. ¿Eres bueno en? Ambos amigos están sentados en la mesa de una cafetería y comiéndose una tarta de queso. Es en ese momento en que Elena le pregunta a Marco. ¿Eres bueno en la cocina? Marco responde que sí que es bueno en la cocina, pero que, como todo el mundo, tiene algunos platos que cocina mejor que otros. «¿Y tú, Elena, eres buena en la cocina?» Le devuelve la pregunta a Marco. Elena le responde algo similar. Le responde «Soy buena en la cocina, pero no soy buena en todas las cosas». Le dice «Lo hago bien, no lo hago mal, pero soy mala en la preparación de postres». Yo no podría preparar una tarta de queso tan deliciosa como esta que estamos comiendo. Como vemos, en esta primera estructura hablamos de la pregunta «¿Eres bueno en?», seguido de respuestas como «Lo hago bien», «No lo hago mal», «Soy bueno» o «Soy malo en algo». «¿Tienes facilidad para?». También podemos preguntar de otra manera. Podemos utilizar la pregunta Tienes facilidad para... Por ejemplo, durante su conversación, Elena le pregunta a Marco, ¿tienes facilidad para los postres? A lo que Marco le contesta, tengo facilidad para los postres, especialmente para las tartas. Preparo unas tartas de chocolate que te dejarían sin respiración. Quiero aclarar que Elena no es alérgica al chocolate. Eso de que la tarta la dejaría sin respiración es tan solo una forma de hablar. <risa> Mientras continúa la conversación, se fijan en la habilidad del camarero para llevar la bandeja llena de cosas sin que se le caiga nada. Por lo que Elena dice, «Mira, yo también tengo facilidad para hacer lo que hace ese camarero. A mí tampoco se me cae nada de la bandeja». Marco le dice con envidia, «¡Qué suerte!». Yo no tengo facilidad para llevar la bandeja. La última vez que lo hice le tiré la bandeja en la cabeza a mi abuelo. <risa> Eres capaz de más infinitivo. Los amigos continúan charlando y empiezan a hablar de comida italiana. Como dos amantes de esta comida, hablan de risotto, espagueti a la boloñesa, ravioles, pizza… Vaya, de algunos platos típicos reconocidos por todos. Marco le pregunta a Elena. ¿Eres capaz de preparar una buena masa para la pizza? Llevo buscando desde hace mucho tiempo una buena receta y no la encuentro. Soy incapaz de dar con ella. Elena responde. Sí, soy capaz de prepararla. Lo que pasa es que la hago con coliflor y no sé si querrás probarla. Marco, que no suele comer muchas hortalizas, Intenta convencerse de que esa receta puede ser una buena idea. Elena, me gusta la idea. Es verdad que soy un negado para cocinar hortalizas. Prefiero la carne. Pero intentaré aprender a preparar pizza con base de coliflor. En esta ocasión, la pregunta ha sido ¿Eres capaz de…? Mientras que las respuestas han sido ¿Soy capaz? ¿Soy incapaz? o ¿Soy un negado para algo? ¿Se te da bien o se te da mal? Por último, pasamos a la pregunta. ¿Se te da bien o mal algo? Vamos a practicar con esta estructura algo más avanzada. Los dos amigos ya están llegando al final de su cita y se comen el último bocado de la tarta de queso. Llega el momento en que hablan de sus platos favoritos y de los platos que más odian preparar. Marco le pregunta. ¿Qué platos se te dan bien, Elena? Elena empieza diciendo que a ella se le da bien cocinar pulpo a la gallega y que, en general, se le dan bien los mariscos. Por el contrario, se le da mal la paella. De hecho, no ha intentado prepararla nunca porque le parece muy complicado hacerlo. Marco, por su parte, afirma que se le da bien el rabo de toro. Es una de sus especialidades. En cambio, se le da mal el gazpacho. Su amiga se queda boquiabierta por el hecho de que el rabo de toro sea una de sus especialidades. ¡Rabo de toro! Sí, rabo de toro. Has escuchado bien. Esta parte del toro es una delicia para muchos españoles. Yo no lo he probado aún, pero tampoco tengo muchas ganas de hacerlo. <risa> bueno, como ves, no todos los españoles pueden preparar paella o gazpacho. Parece mentira, pero algunos españoles no saben preparar platos tan típicos como estos yo me incluyo en esta lista. <risa> Muy bien, dicho esto, ¿quieres saber qué estructuras hemos utilizado hoy? Vamos a recordarlas. Primero con algunas preguntas y después con algunas respuestas. ¿Eres bueno en la cocina? ¿Tienes facilidad para los postres? ¿Eres capaz de preparar una buena masa para la pizza? ¿Qué platos se te dan bien, Elena? En cuanto a las respuestas a estas preguntas, hemos visto oraciones como «soy buena en la cocina, pero no soy buena en todas las cosas» o «lo hago bien, no lo hago mal, pero soy mala en la preparación de postres». «Tengo facilidad para los postres, especialmente para las tartas». «Sí, soy capaz de prepararla» o «soy un negado para cocinar hortalizas». A ella se le da bien cocinar pulpo a la gallega y, en general, se le dan bien los mariscos. Por el contrario, se le da mal la paella. Fíjate bien en cómo hemos utilizado estas oraciones y no te olvides cuando se requiera de las preposiciones, de poner el verbo en infinitivo o de la concordancia entre el singular y plural. Ahora es tu turno. Y de esta manera nos vamos a ir despidiendo. Antes de hacerlo, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre noticias. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!